0: Yo soy Jonathan Israel y te doy la bienvenida al Pórtico de Incuestionables, donde cada día subimos una dosis de filosofía estoica para ayudarte a cultivar fortaleza, perseverancia y virtud. Aprende con nosotros el verdadero arte de vivir. Muy buenas, ya sabéis que los jueves hacemos lecturas estoicas y hoy toca leer el manual de Pícteto, en concreto, el primer pasaje. Primero lo leeré entero y después iremos frase por frase, descifrando o comentando lo que Pícteto quería decir. Vamos a ello. Manual de Vida 1 Entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así, dependen de nosotros el juicio de valor, el impulso a la acción, el deseo, la aversión. En una palabra, todo lo que constituye nuestros asuntos. Pero no dependen de nosotros el cuerpo, nuestras posesiones, las opiniones que los demás tienen de nosotros, los cargos, en una palabra, todo lo que no son nuestros asuntos. Las cosas que dependen de nosotros son libres, por naturaleza, sin impedimentos, sin trabas. Por el contrario, las cosas que no dependen de nosotros se hallan en un estado de sometimiento, de servidumbre, y nos resultan ajenas. Recuerda, por tanto, que si consideras libres las cosas que por su propia naturaleza se hallan en un estado de sometimiento, y crees que te pertenece lo que te es ajeno, tropezarás con innumerables obstáculos, caerás en la tristeza, en la inquietud, harás reproches tanto a los dioses como a los hombres. Sin embargo, si piensas que sólo lo que te pertenece es tuyo y que aquello que es ajeno te es de verdad ajeno, entonces nadie podrá coaccionarte, nadie podrá obligarte a hacer nada, no harás más reproches, no formularás más acusaciones, no volverás a hacer nada contra tu voluntad, no tendrás más enemigos, nadie podrá perjudicarte y no sufrirás más perjuicios. Cuando trates de hacer realidad todo esto, ten en cuenta que no te bastará un esfuerzo moderado, sino que hay cosas a las que deberás renunciar por completo y otras que, al menos por el momento, deberás dejar de lado. Pues si quieres el bien tan grande que obtendrás al actuar así, pero también quieres cargos y riquezas, es probable que ni siquiera esto último obtengas por el mero hecho de desear también lo primero. En todo caso, es seguro que no conseguirás ese primer bien que es el único que procura libertad y felicidad. Ejercítate, por tanto, en añadir de entrada lo siguiente a cada representación dolorosa o triste que te venga a la cabeza. No eres más que una simple representación y de ningún modo la cosa que representas. A continuación, examina la representación y pon la prueba con las reglas que dispones y sobre todo y primeramente con esta ¿Debo situarla entre las cosas que dependen de mí o entre las cosas que no dependen de mí? Y si concluyes que forma parte de las cosas que no dependen de ti, ten bien presente que no te concierne. Muy bien, ahora vamos a ir frase por frase a hacer eso que he dicho al principio. Vamos a intentar ver que, cuáles son las ideas que hay detrás de estas palabras de Epícteto. La primera dice, entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así, dependen de nosotros el juicio de valor, el impulso a la acción, el deseo, la aversión, en una palabra. Todo lo que constituye nuestros asuntos. Muy bien, aquí Epícteto presenta lo único que depende de nosotros, y lo único por lo que debemos preocuparnos. Esto es, el juicio de valor, el impulso a la acción y el deseo. Lo que son también los tres ejercicios del alma. El juicio de valor corresponde a la disciplina del juicio, que consiste en ver todas las circunstancias de manera objetiva, sin poner ninguna etiqueta. Por ejemplo, hay atasco, eso no es ni bueno ni malo. El hecho objetivo es simplemente que hay atasco, nada más. En sus disertaciones Epicteto decía: "Su barco ha naufragado, ¿qué ha pasado? Que su barco ha naufragado, nada más, nada más". Lo de que le van mal las cosas, cada uno lo pone de su propia cosecha. Lo siguiente es el impulso a la acción. Corresponde a la disciplina de la acción. Esto es, actuar en todo momento de cara al bien común. Es un pilar del estoicismo. Seneca decía, el hombre es cosa sagrada para el hombre. Marcurelio decía también, he hecho algo en favor del bien común, entonces he obrado en mi provecho. Luego tenemos el deseo y la aversión que corresponden a la disciplina del deseo. El deseo es la fuerte inclinación a querer lo que se cree que es bueno y la aversión a rechazar lo que se cree que es malo. Los estoicos decían que debemos desear únicamente la situación tal como es, es decir, aceptarla, lo que se conoce popularmente como amor fati. Estos son los tres ámbitos del alma. De todo lo que existe, nada más depende de nosotros. La siguiente frase dice, pero no dependen de nosotros el cuerpo, nuestras posesiones, las opiniones que los demás tienen de nosotros, los cargos, en una palabra, todo lo que no son nuestros asuntos. Básicamente, todo lo que está fuera de nuestra alma. Puedes pensar que tienes influencia en ello, pero nada de esas cosas dependen enteramente de ti, no te pertenecen. Piénsalo, si algo se te puede quitar, ¿es en verdad tuyo? La siguiente frase dice, las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza, sin impedimentos, sin trabas. Nadie ni nada puede impedirte hacer uso correcto de tu razón, también llamada mente, para cumplir con las tres disciplinas del alma. Nadie, porque es tu mente, nadie puede interferir ahí si así lo decides. La cuarta frase dice, por el contrario, las cosas que no dependen de nosotros se hallan en un estado de sometimiento, de servidumbre, y nos resultan ajenas. Obviamente, en estas cosas pueden estorbarte muchas, pero que muchas cosas. Recuerda, por tanto, esta es la siguiente frase, que si consideras libres las cosas que por su propia naturaleza se hallan en un estado de sometimiento, y crees que te pertenece lo que te es ajeno, tropezarás con innumerables obstáculos, caerás en la tristeza, en la inquietud, harás reproches tanto a los dioses los dioses. Como a los hombres. Y esta, según los estoicos, es la peor de las enfermedades del alma, querer controlar aquello que no depende de ti. Siguiente frase. Sin embargo, si piensas que sólo lo que te pertenece es tuyo y que aquello que es ajeno te es verdad ajeno, nadie podrá perjudicarte y no sufrirás más perjuicios. Esta es la misma idea. Una vida serena y feliz solo depende de lo que hagas con estos tres ámbitos de tu alma. La séptima frase dice «Cuando trates de hacer realidad todo esto, ten en cuenta que no te bastará un esfuerzo moderado, sino que hay cosas a las que deberás renunciar por completo, y otras que, al menos por el momento, deberás dejar de lado». Aquí dice una verdad como un templo «El estoicismo es muy exigente, te pedirá renunciar a muchas cosas, a todo aquello que te perjudique el carácter». «Riqueza, fama…» Dice que «Es imposible que consigas la felicidad completa e imperturbable» persiguiendo aquellas cosas. Por otra parte, es natural buscar la prosperidad porque todos los animales tienen una inclinación natural a buscar mejorar su situación. Pero el deseo incesante de querer más y más corrompe el alma y te hará vivir una vida de insatisfacción porque nunca es suficiente. La siguiente frase dice, ejercítate por tanto en añadir de entrada lo siguiente a cada representación dolorosa o triste que te venga a la cabeza. No eres más que una simple representación y de ningún modo la cosa que representas. La idea aquí es que te quedes con el hecho objetivo, esto es, con la cosa representada y no con la representación. La representación es la opinión que imprimes tú con tu juicio sobre la circunstancia. Así que, ante un juicio negativo sobre una situación, debes decirte, eres una representación y no, en absoluto, lo representado porque estás viendo una imagen, pero no estás viendo la verdad, y mucho menos cuando tu juicio está impregnado con algún tipo de temor o ansiedad. La última parte dice, a continuación, examina la representación y pon la prueba con las reglas de que dispones, y sobre todo, y primeramente, con esta. ¿Debo situarla entre las cosas que dependen de mí o entre las cosas que no dependen de mí? Y si concluyes que forma parte de las cosas que no dependen de ti, Ten bien presente que no te concierne. Este es posiblemente el ejercicio en el que Pícteto hace más hincapié en su otra obra, las disertaciones por Arriano. Debes preguntarte en todo momento, ¿es esto algo que depende de mí? Y si no depende de ti, es decir, si no tiene que ver con el juicio, el impulso a la acción y el deseo, tienes que decirte a ti mismo, entonces no me va a preocupar. Bueno, esa sería la lectura de, de esta semana. La verdad que epícteto es muy complicado de entender porque necesitas conocer muchísimos términos del de, de estoicismo, Pero es cierto que es la mejor fuente, diría yo, que tenemos del estoicismo a día de hoy. Así que merece muchísimo el esfuerzo de entender a epícteto. A mi parecer, el mejor estoico que ha habido. Y listo, sin nada más que añadir, nos vemos mañana y consérvate bueno.